0: 各位弟兄姐妹，我们又来到成人主日学的时间。这是一系列分辨诸灵，我们还是谈到医治，但是今天的主题要聚焦在为何要举行高邮医治礼。在东方教会，在天主教，在圣公会，在卫理公会，都有医治礼。可是，一般教会都失落了，因为马丁路德宗教改革只强调洗礼跟圣餐是圣礼，但是临恩运动以后又开始恢复了医治礼。那今天我们要聚焦，为什么教会要推行医治高邮医治礼？我今天分两个方面，啊、呃，有些上礼拜你讲过，但是我今天会讲的比较详细，分两个部分，一部分是人为什么基督徒还会生病，这个生病在信仰上有什么意义？第二个，耶稣这一位大医生，我们怎么样继承这位大医生的医治事工？好，第一部分，基督徒生病以后，在他信仰的意义是什么？第一个，当基督徒会生病的时候，他会感到他的良心很不安，我是不是得罪了上帝？他就很自责。那这是自省型的人，也有人就怪罪到上帝，为什么让我生病？所以疾病在人的身体、精神、情绪上，甚至整个人都受痛苦，感到自己的无能力量跟力量的有限，生命的脆弱，所以。疾病使人隐约看到死亡，所以这时候他更需要信仰，更需要上帝的能力恩典，也需要从信仰的眼光看到他的生命这么脆弱，他生命最终还是要面对死亡。那这个基督教的信仰就非常的有意义。第二个，为什么基督徒要关心疾病的人？因为疾病阻隔了我们跟其他人的交往，中断了人际关系。基督徒如果卧病在床，他就更深的了解那个痛苦的奥秘。他需要上帝的能力，上帝给他智慧跟勇气，去面对，去承担他所受的痛苦。从耶稣基督的话语当中，我们就发现疾病是有意义的，是有价值的，因为耶稣在世的时候，常常去探访慰问。病人，换句话说，在世上这些弱势者生病的时候，耶稣没有定罪他们，反而继续关怀他们。所以，我们教会要关怀这些人的原因是，他们在最落寞、最沮丧的时候需要上帝的爱；他们在人际被隔绝的时候。需要有些弟兄姐妹们去关怀，尤其台湾民间信仰里面，你一个人生病，你就是有霉气，就是有负能量，就是会感染人，所以大家避之唯恐不及，而是基督徒显出我们的爱、关怀跟接纳的机会。第三个，基督徒为什么也会生病呢？原因是，当我们借着基督的入门礼受洗，领受了耶稣基督十字架上的救恩，我们与基督同死、同埋葬，也一同复活。我们领受了新生命、重生了，圣灵住在我们里面。但是住在我们里面，我们并不会成为一个无敌铁人钢，我们仍然。在瓦器里，只是有这宝贝放在瓦器里，要显出神莫大的能力，显出这莫大的能力是出于神，不是出于我们。哥林多后书四章七节。所以我们的生命是以以基督荣藏在神的里面。哥罗西书三章三节。保罗告诉我们，在哥林多后书五章一节。说我们原知道我们在世上的这地上的帐篷若毁了，必得神所造，不是人所造的，在天上永存的房屋。换句话说，我们虽然有圣灵住我们里面，虽然我们是个尊贵的器皿，但是我们的身体会一天衰残一天。我们没有一个人可以在耶稣还没有来以前。还没有从死里复活以前，我们就得着上帝儿女完全的自由，完全的释放，不再生病的不可能的。好，我们从痛苦的意义这一方面来了解说，说哦，原来基督徒也会生病。好，这是我们来探讨。那个生病跟罪恶的问题，疾病好像跟罪恶有紧密的关联，因为当我们的始祖犯了罪以后，地受了作主，就产生荆棘跟蒺藜来，人的生命就有限。摩西说，我们一生的年纪是七十岁，若是强壮。可以到八十岁，但是请注意，我们基督徒不要随便的说这个人有病是因为他犯罪。很显然，在约翰福音第九章二到三节，有一个人生来是瞎眼的，耶稣说不是这人犯了罪，也不是他的父母犯罪，耶稣前面说也不是。也不是，换句话说，不是二择一，都不是，是要在他的身上显出上帝的作为来。耶稣基督本身没有罪过，但是他应验先知以赛亚的预言说，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，是被上帝击打苦待的。拿之，他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他所受的刑罚，我们得平安；因他所受的鞭伤，我们得医治。我们是基督的身体，是基督的肢体。当我们受苦的时候，耶稣基督跟我们一起受苦，所以才有保罗。发出那凯旋的声音说：“所以我们不上当。外敌虽然毁坏，内心却一天心事一天。我们这自战自亲的苦楚，要为我们承受那极重无比的荣耀。所以，第三方面就是疾病在信仰一第系第三方面。”上帝奇妙的智慧安排，我们人的生命在世上是有限的，但是这个有限要承受那极重无比、永远的荣耀。但是我们的身体是圣灵的殿，所以我们不要毁坏这殿，要保养顾及，努力保持健康，以使我们在这个社会。在这家庭、在教会里面，建好我们的本分跟职务。如果我们身体不健康，我们怎么服侍教会？怎么服侍家庭？怎么服侍社会？反而成为这社会的重担。但是我们也要学习像保罗说，在各罗西书一章二十四节说：“现在我为你们受苦，道觉欢乐。”并且为基督的身体，就是教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。所以有时候为教会、为这个社会劳苦、劳心、劳累，以至于生病，那也是我们当付的代价。只是我们应该保养自己。但是我们要了解。我们这些塑造之物将来要得救，进入上帝儿女的荣光荣里面。罗马书八章十九节二十一节说：“塑造之物，切望等候上帝的众子显现出来，因为塑造之物仍浮在虚空之下，不是自己愿意的，乃是那叫他们叫他如此的。但塑造之物仍指望脱离败坏的瑕疵。得享上帝儿女的自由，换句话说，我们基督徒的生病不是我们终极的命运；我们基督徒的死亡不是我们永远被死亡吞灭的死亡，而是耶稣基督已经从死里复活。所以，耶稣的死亡是吞灭死亡的死亡。换句话说，我们将来我们生命的终点不是死亡，是复活。是荣耀，是脱离败坏的瑕疵，是享受上帝儿女的自由。换句话说，我们在病痛中趋近死亡，不要灰心，不要丧志，不要沮丧,丧。死亡只是过一个关，就好像我到了我们家，看到那个门那个关，我打开那个门以后，我就进入我温暖的家，就进入永远的天家一样。好。我们了解了这一方面以后，我们就知道信仰带给我们疾病有新的意义，信仰也带给我们在病中不沮丧有盼望，信仰也带给我们知道病痛，上帝仍然爱我们。好，在了解了以后，我们来看第二方面，耶稣基督是一位大医生。等到日期满足了。上帝就差遣他儿子耶稣基督来到世上。耶稣来到世上，彰显上帝的爱跟荣美，道成肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。耶稣基督以言以行宣扬上帝的国度，也用行动把上帝的国度带到世上。所以。耶稣的医治，其实背后是上帝把他的国度带到世上。耶稣怜悯病人，都是医好有各样残疾的人。马太福音四章二三节，路加四章四十节，这都是清晰的标志，显明了上帝眷顾他的百姓。路加福音七章十六节，也显明了上帝的国进了。《路加》九章十一节，所以耶稣的治病，强调耶稣对人的爱跟怜悯，强调上帝的眷顾，也同时显出上帝国的能力来到人间。耶稣不只有不仅有治病的能力，他也有赦罪的权柄，他医治整个人是包括灵魂。也包括他的身体，这是耶稣基督医病的意义。那我们来看耶稣基督的心肠。耶稣看到那么多痛苦的人，就大受感动。耶稣不但让病人触摸他，而且亲自担当他们的苦痛。马太福音八章十七节说：“这要应验先知的话，以赛亚的话说。”他代替我们的软弱，担当我们的疾病。耶稣就对他们说：“康健的人不需要医生，有病人才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。所以，耶稣是病人所需要的医生。他怜爱所有受苦的人，甚至跟他们认同。”你知道耶稣将来在审判这个世界的时候，他说什么？他说：“我病了，你们来看顾我。”换句要说，耶稣在世上怎么表达他的爱？他怎么对病人认同？所以，我们今天看到病人的人，我们不要说“哼，很可怜，这人必有可恶之处”，而是怜悯他们，跟他们认同，因为我们要在从这些生病的人身上看到耶稣爱他们。就等于爱耶稣，所以这是耶稣的心。那我们来再来看耶稣对于病人优先的厚爱。我们刚才讲到耶稣医病的意义，再过来讲到耶稣医病的心态。我们现在来讲到耶稣的优先次序，耶稣对病人优先的厚爱，在每一个时代里面，教会。尤其能干的传道人，似乎都办很多的活动，来为那些健康的人，为年轻人，让他们充满了活跃跟活力。对于病痛的人，对于将死的人，将会觉得这些人没有什么惨实。我们的优先秩序跟耶稣优先秩序其实不同。我们看一下，耶稣是优先关怀这些人。所以在每个时代里面，都不断的唤起基督徒的良知，特别关心那些在肉身上、跟灵魂上受苦的人。主这种关爱，促使我们不懈的努力的去安慰病人。耶稣医治病人的方法蛮有趣的，耶稣大有全免的能力，有时说一句话就好了。甚至于超越时空，有一个罗马百夫长说：“夫子，我的仆人病了，你来到我手下，我不敢当，只要你说一句话，他就好了。”结果耶稣很惊讶，耶稣说：“你的信救了你。”结果他一回去的时候，正耶稣说话的时候就好了。耶稣超越时空，但是耶稣也要求病人要有信心，他也用标志来医治病人。就算吐唾沫，然后按手或者和泥，然后用水洗，甚至众人摸他，《路加福音》第六章十九节。所以，耶稣现在复死而复活的耶稣，升天的耶稣，他也继续借着圣礼来触摸我们，医治我们。但是，请注意，耶稣。有没有医治好所有的病人？那个三十八年瘫痪在希罗亚池旁边的人，我相信周桌旁边的人成千的人握在那里，但是耶稣只医治一个人。所以，耶稣的医治是天国来临的标记。这些治病宣告最彻底的医治。所以，借着耶稣的死而复活，战胜罪恶跟死亡。耶稣在世界上背负了所有罪的重担，除去世人的罪，而疾病只是罪恶的后果之一。所以，借着耶稣的十字架的苦难，赋予痛苦的新意义。所以，耶稣也命令我们要医治病人。好，马可宾六章十二节到十三节，耶稣他让他的门徒参与他的怜悯医治施工。六章十二节、十三节说，门徒出去传道，叫人悔改，又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。耶稣吩咐他们用油治好他们。好，所以。初代教会，圣灵赋予某一些人有特别的灵恩，使他们能够医治的恩赐。但是，耶稣的命令《马太福音》十三八节说：“你们要治好病人。”教会从主的手中接受这个任务，透过照顾病人、陪伴病人、为病人代祷。努力实践这项的任务，教会相信基督是灵魂跟肉身的医生，他的灵在会赋予生命，就用独特的方式的灵在，譬如圣餐赐给人永生的粮食。OK， 所以你们发现，其实今天教会里，今天医院医学中心里面有住院医师的制度，那是圣巴西油，在那时候大瘟疫的时代。加帕多家，就是像土耳其，加帕多家的三节里面有一位大巴西流，他就把他的教堂整个开放出来，收留所有的流行病、那个瘟疫的人进来，然后教会的童工们日夜照顾，为他们洗伤口、医治他们，就产生教会的制度。到了史书时代，教会已经有一个帮助病人的专用仪式。那由圣雅各来说明，圣雅各第五章十三节到十六节说：你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的，他就该歌颂。你们中间有病了的吗？他就应当请教会的长老来，他们可以奉主的名为他抹油，为他祷告，出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必得赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，叫你们得可以得医治。病人的祈祷所发的力量是大有功效的。这里就提到了好多医治的要素。以后我们教会，说明我们下半年开始，我们就每一个月的第三个礼拜，我们来推行高邮的医治礼拜，我们一起低头祷告。主啊，我们有这宝贝放在瓦器里，要显出莫大的能力。主啊，我们的身体是你圣灵的殿，帮助我们保养固习。主啊，帮助我们把我们的身体用在我们的家庭、社会跟教会的侍奉上，让我们补满基督患难的亏欠。主啊，我们也求你施恩怜悯我们，让我们有信心。我们的身体一天虽然一天衰残，但是。要为我们成就那极重无比、永远的荣耀。主也教导我们，教会开始关心那些身心灵上受压制、有痛苦、有残缺、有疾病的人。愿主你的怜悯临到我们教会，让我们教会成为医治的教会。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。